0: Hi uh, this is Liddy King and you're listening to the Leddy King's Need podcast podcast Liddy King's need hopsin kwent din komsin kwent this is the Du njuter av ännu en radioteater i iscensatt av hybrisgänget i Ledley Kings knäde. Vågar jag säga nu eftersom att vi är Sveriges fjärde bästa sportpodd enligt guldskölden Svenska Fans journalistpris. Så återigen tack till dig för du har röstat och nominerat. Och jag kommer från och med nu sluta inleda varje avsnitt med och vika ut mig i helt skrupelfria skryt och blygsamma skrävlerier för nu är det där ett faktum. Men innan vi drar igång idag vill jag också tacka några eldsjälar som frivilligt kommit med idéer och initiativ till podcasten den senaste tiden, Emil Stjärnman. En sån, Nestor, en annan eh, Som hjälper oss med Både Facebook men framförallt också Vår Fantasy Premier League Liga med över 700 Lag tror jag det är nu eh, Följ oss gärna på Facebook för där kommer de här två herrarna Nämligen att ge oss Lite speltips och rekar Vi som behöver det så att säga som, För att inte vi liksom Konsekvent, inkonsekvent Tar ut en första bra elva Och sen så dör det där lite med tiden eh, Det kan ju väldigt lätt bli som en fantasy Premier League Självklart så kommer den här, en del av den här podcasten Ägnas åt Everton-matchen Men vi har också ett par andra saker att gå igenom så att, eh, Och en stor mängd Med lyssnafrågor dessutom Jag heter ju Robin, det vet ni ju Och med, med det här avsnittet så har jag mannen som Längtat efter att se Lamera, eller längtar till att se Lamera bära binden mot Plovdiv På torsdag Kattälskaren som gör en rabona varje gång han ser en sten framför sig på marken Det är ju ingen mindre än Alexander BM Femte bäst på sociala medier Just det, det är tror. Vilket jag ett fram. jävla
1: helgerån inte vi vann, eller du vann Det var allt jag hade att säga ja, Det
0: var, nej, vi vinner och vi förlorar tillsammans ja, eh, men när vi förlorar är det du och när vi vinner då är det vi Just det, så är ja. det eh, Hur står det till med dig? Med dig?
1: man kan ta en liknelse, har du sett när eh, någon stackars grävling eller har blivit översört på en bilväg och ligger där i vägkanten? Och Om jag har kanske, sett kanske, Du bor ju i Värmland, det, var, det var inget.
0: Nej, du har ätit ett par själv.
1: <laughs> vet, ibland kanske sansen ligger kvar lite innanför, innanför linjerna och man, man ser liksom... EPA-traktorer och Volvo v 70 och mm. 740s, liksom ta en liten gir till höger för att köra över svansen den extra gången Därmed är du inkluderar då. Mm. Jag och Tottenham Hotspur är den grävlingen
0: idag. Mm. Ja, det ligger där. Och Jose Mourinho är före den. Mm. Hemskt. Ska vi börja med att prata lite Danny Rose innan vi går in på den här eh, matchen mot Everton. Eh, Danny Rose har ju är ju eller så är så här, Han är aktuell för att han inte kommer att spela i Tottenham den här säsongen och det fick vi reda på samtidigt som han fick reda på det kan man väl säga när tröjnummerna kom ut och han inte hade tilldelats ett tröjnummer för den här säsongen och ryktet som går nu är att Danny Rose alltså inte fick något besked om det på förhand utan han fick höra det av någon kamrat eller via sociala medier det här är samma Danny Rose som vi alla har sett i eh, någon av avsnitten av Amazon-dokumentären Där han har eh, haft ett snack med Jose Mourinho om att han inte får speltid Vilket eh, del hade tottenhamn fansen får man väl ändå säga lite grann i två läger De som tyckte att Danny Rose eh, gjorde helt rätt Som bara förde sin egen talan och, och, och gjorde det bra Och så fanns det de som tyckte att, eh, vad fan har han mag att hålla på sådär Eh... Ja. Ställ upp för laget och arbeta hårt på träningen och ta din chans för helvete. Eh, lite raljant men det är de två lägren som har uppstått. Var, vilket läger är du i BM?
1: Eh, jag är alltid i Danny Rose läger eh, mot eh, José Mourinho men eh, generellt Tottenham mot eh, Danny Rose är jag nog på Tottenham sida. Eh, 13 år en hel del av de åren har jag varit ute på lån men eh, det, att en spelare vill ha speltid och ifrågasätt sin coach och han var ganska rak i vad han sa också det är en sak att sen i intervju, alltså i separat intervju med Amazon-teamet som, som var med såklart eh, fortsätta breda ut sig om varför man förtjänar att spela och eh, sen, samtidigt kastar sina lagkomrater framför bussen det var väl det, var det jag reagerade på, framförallt Tanganga Insunationen där att någon jävla, rookie får spela, som inte ens, någon jävla rookie som är mittback får spela vänsterback. Man förstår ju hur det känns för en välmeriterad och rutinerad, före detta ganska bra vänsterback i Premier League. Men samtidigt så var ju liksom helt fantastisk första matchen när han kom fram. Han inte, satt inte fot fel i, mot Liverpool och matcherna som, där, som följde därpå. Han var ju som Kyle Walker-Peters var sin första match när han var man of the match fast på riktigt, han var bra på riktigt. Och sen var det något annat klipp där när han liksom satt och skrek på lagkamraterna om varför var fan är poängen med att passa till Toby om man bara ska skicka iväg bollen långt sen vilket man i och för sig håller med om. Men sättet han satte då gormade rakt ut i omklädningsrummet och ingen gav något för huvudtaget var på med de är själv ibland när man sitter och väntar om någonting i podden och man sitter och stirrar tomt framför sig och tänker på Gorbatschow och Folin sitter och myser med tanken på marknadsekonomins fördelar så att han är ju helt enkelt en spelare som de andra i truppen verkar ha stängt ut eller stängt av lite grann och man kan ju förstå varför av det man får se och sen Går det ju inte på något annat sätt än att säga att Danny Rose har skadat Tottenham några gånger? Framförallt med den intervjuen i The Sun där för något år sedan.
0: Det var ju två ja, intervjuer va? Ja, det var den, väl, den, you have
1: to fucking google.
0: Ja, det, det var ju den som... Och den kom ju typ ut dagen innan säsongen skulle börja, vilket... Mm. Ja, i, till att börja med, det här, är, det här måste vara 2016 eller 2017 ja. ehm, och eh, jag tror det var 2017 faktiskt innan den säsongen skulle börja som Danny Rose satt ner med anrika brittiska tidningen The Sun och sa att eh, vi borde göra bättre värvningar i Tottenham. Det, han, det har han ju såklart helt rätt i men sen också bredda ut sig om att inte göra värvningar som man måste googla och jag tror att han i synnerhet då, syftade på Vincent Janssen. Som vi hade värvat då Eller om det var någon av de här NKDO eller NGO-åren Jag vet inte och, det, det, och sen så var det Den här andra intervjun han gjorde Ganska nyligen Sen det jag kan tycka med att han Det här han sitter och säger i Amazon-dokumentären Till Mourinho Jag kan tycka att det, det är ganska okej okay att, han, att han tar upp det på sättet han gör i enrum. Problemet blir Absolut. ju att det blir inte enrum eftersom att allt filmas. Men då, då känner jag också lite så här. Ja, vad fan ska han göra då? För han måste ju få ur sig det här. Visst han kan ju säga till Morinjo att jag vill prata med dig. Om några saker som jag inte tycker ska kablas ut. Men samtidigt när det inte är han som har bestämt att det ska vara kameror överallt. Och det, och det är klubben som har propsat på det. Då får väl han bara sköta sin business och räkna med att sånt faktiskt kanske inte kommer med på. I dokumentären för det blir jag lite förvånad över att han sitter och säger att de, alla var, de har varit skit på träning, de har varit skit på match, ja, insinuerar på Tanganga att han får spela vänsterback trots att han inte är, är, är retinerad eller bra eller borde spela där alls och att klubben inte säger, vet ni vad, den delen det kan inte ni skicka ut, det var ju lite, lite intressant tycker jag
1: känns lite, om man får lite med dokumentärerna, det känns ju lite som att det var ingen slump att det fick vara kvar med tanke på hur man nu väljer att avsluta den här relationen med, med att inte ens berättar för honom att han inte har något röjnummer och, och att han även tränar med U23 under försäsongen. Då. Mm. Det är ju ingen spelare förtjänade om inte man har... Typ Christian Eriksson på gränsen då, när han vägrar att skriva på ett nytt kontrakt man har skött sig ganska professionellt så till och med då har det varit lite löjligt men det är ofta så det vi supportrar skriker på tänk tänker skriva på något jävla kontrakt då kan du sitta på läktaren och träna med U23, det är vad man säger liksom. mm. Den Rose har ju utgående kontrakt mm. men det är ju inte därför utan det här är ju någon form av Mourinho tyckte helt enkelt inte om att det var någon som skete i hans alfa fasad han kör mm. och Danny Rose har skadat klubben lite grann genom sina år men han har givit betydligt mer till klubben än vad han har skadat den och mm. det, det är inte det är inte alltså det, det är magstarkt att supportrar och klubbar liksom för, förväntar sig lojalitet av sina spelare när man gör så här med någon som har spelat i 13 år i Tottenham mm. eh, sen om det är ett sätt att tvinga iväg Rose för han verkar ju ha en något hög uppfattning om sig själv om vilka klubbar som mediserar och vad som duger för honom och så vidare Samtidigt är det hans liv liksom. Vi är väldigt snabba på det också som supportrar. Att mig då inkluderad att man får tar det bara stick, bara stick. Ja, men man kanske inte vill flytta till Italien. Alltså han kanske inte vill bo på Sardinien. Det är kanske inte världens vanligaste reservation man hör om någon som har bott i England hela livet. och man inte vill bo några år på Sardinien och tjäna miljoner. Men han kanske inte vill det. Alltså det, är så här, det är väldigt lätt att sitta och säga när man jobbar så svensk som jobb. Och kan få samma svenskt jobb i hela Sverige. Jag vill bara ta det, det. Men jag hade inte varit så asglad om jag bara... Ja, men du, du, du får inte plats här på skolan längre. utan Vi har, vi har sålt dig till en skola i Piteå. No mm. offense. Mm. Nej, jag vill inte flytta dit. liksom så
0: Du hade eh, ju lite, knackat på rektorns stön. Any news Gothenburg? <laughs> ja,
1: precis. Exakt den staden. Också. Mm. Och sen hade jag också sagt bara... I'm going to speak to the principal, så som Danny gjorde. Men för att avsluta där det man, lite. Alltså när jag såg de här klippen och när jag läser det här om Danny Rose. Och när man kopplar in det här att han varit öppen med att han inte har mått så psykiskt bra hela sin karriär eller sitt liv. Alltså, man kan inte jag, jag, alltså jag tyckte inte det var liksom, åh oh, gud det här kan man frossa i skvall, content till podden som vissa andra kanske gör. Men för mig är det mer liksom jag tyckte ju synd om människan där Rose som uppenbarligen, jag tyckte det märktes i det här liksom, att han mår ju inte bra, alltså han, han trivs ju inte i Tottenham han kanske inte mår bra för jag tycker inte att hans alltså jag tycker att det var väldigt mycket liksom tough guy act som var väldigt lätt att se igenom att det egentligen var en väldigt sårbar kille framförallt mm. när han frågar det här liksom, är ni nu som Milan? Vilket inte är så orimligt att Milan kanske eventuellt la en trevare på honom eftersom de var nära värvade och någon jävla vänster från wingen i samma fönster. Mm. Men det bara kändes alltså, nästan taskigt inklippt liksom, medan de bara pratade om att ah, det är Newcastle eller Bournemouth för en för bara ha honom om, man, om de stannar kvar. Mm. Eh, och han vill inte flytta dit och så, bara, så, kommer vi, så klipper de in där nu för ah, har du hört något om Asa Milan som precis har värvat slaten i som kommer gå skitbra resten av säsongen. Mm. Vilket ingen visste då.
0: Det är, vi kommer så att försöka vara bättre. Vi kommer in på det här lite senare och jag skulle vilja prata om Steve Hitchen också för det är också en person som alla nu tydligen vet precis hur han är efter att ha sett ett klipp i, i dokumentären och det är det som jag kan tycka med den här dokumentären som är lite motbjudande att eh, de, det som väldigt så visas upp Eh, kan ju vara så avgörande för hur en person uppfattas av så otroligt många människor Så att just som du säger att välja att ha med det här i, i, och klippa det på ett sånt sätt i, Gör ju att väldigt många tar ställning emot Danny Rose eh, Och att han får ett stort drev mot sig Vilket han har inte bett om antagligen om att få vara med i dokumentären Han har inte bett om att det ska vara kameran överallt på hans arbetsplats utan det, Och, det, och det, är det, det tycker jag jag, jag, var ju, jag är emot den här dokumentären från första början och det här är liksom ett av ett av de absolut starkaste skälen för det. Ja, men mm. Jag tycker
1: att de kunde åtminstone ha varit så hedliga så att de kunde ha klippt, haft med något klipp när Daniel Libe uppenbarligen pratar om Asimilan med Danny Rose, för att han har inte bara dragit ur arslet liksom, nej, att Asimilan var intresserade, nej. men det framstår ju så i dokumentet. Det blir nästan på gränsen till att det känns som att de driver med honom. Alltså, mm. alltså på riktigt. Det är likadant med Eriksen mötet. Nu ska vi inte prata om dokumentär för mycket, men där jag tycker att det var ganska tydligt att Eriksen gjorde en poäng av att visa för tittarna att du vet, Daniel, att det har inte med pengar att göra. För att livet så att jag pratade om, alltså, vi matchar vilket bud som helst, det vet du, det vet du Christian, det vet du. Mm. Uh, vi vill göra allt för att kvar det, och Christian Eriksson bara, fast Daniel, du vet att det inte handlar om pengar. Det kändes också så här som att, det var också så här, det var väldigt, väldigt stageat för att det skulle komma ut i eten att vi minns han var beredda att pröjsa hans lön han ville ha. Mm. Uh, han valde bort Totten av andra skäl. Och, och där tyckte jag det hedrade fan Christian Eriksson att så tydligt. Bara, pff, det har ingenting med det att göra och det visste du redan. Mm. På tal om att göra stora, stora berg av små stenar. Mm.
0: Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Tolv lag har spelat Premier League-fotboll när den här podcasten spelas in och ett av de tolv lagen är Tottenham Hotspur och det av de tolv lagen så är Tottenham det lag som statistiskt sett vunnit minst dueller och också enligt statistiken kämpat minst eh, Vi ska inte djupdyka för mycket i varför det blev som det blev, vi ska titta på det här kanske från ett par olika perspektiv tänkte jag Nu kommer du få tre frågor i eh, en och samma fråga här nu BM den första är ifrån mannen som har mer podcasts än vad de flesta svenska mellanchefer har Leasingbilar, nämligen komikern Markus Tapper Som nyligen kommit på att han håller på Arsenal igen Han undrar om Tottenham kommer vara så här dåliga hela säsongen Sen undrar Lukas Stockholm om det är för tidigt att säga att det här blir en dålig säsong Och Fredrik Herdin undrar om det finns något hopp Varsågod <laughs> så
1: alltså, mycket jävla... Ja, vi kommer att vara i stort sett så här dåliga hela säsongen. För det som Vi kommer väl in på det, men det som oroar mig mest med matchen mot Everton det var inte att vi förlorade 1-0 i en mot ett Everton som har värvat ganska mycket som vanligt. Verkar ha värvat ganska rätt och har en väldigt bra tränare. Ett lag som inte Tottenham kan räkna hem tre enkla mot, även om statistiken inför matchen säger att det brukar vara så på hemmaplan. Men... Så det är inte så jävla konstigt Shit happens, vi, en, vi gjorde en dålig premiär. Det, det är liksom inga, inga, inga arméer som har gått under för det Eller inga lagbyggen som har raseras På grund av det mm. eh, Problemet här för mig är ju att Det här var ju en match som var Det var inte särskilt annorlunda någon match nej, I våras eller i somras I slutet av förra säsongen Där mm. vi tog så många poäng Och ju på 26 gånger förra säsongen Så blev vi fyra Och bla 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 eh, Grejen är att det här, är, det här är så han vill att vi ska spela och när vi inte gör mål på några av våra chanser för vi skapar ju två målchanser som ska vara mål det där kan vi vara överens om Står det 2-1 i pausa för Rick som borde ju ha gjort mål också Förstår ni nu varför vi inte pratar så mycket om matcher i alla fall men att vi ligger i vårt lågt block och då menar jag relativt med hur Pochettino hade det här laget spela för det är ju Pochettino Spurs fortfarande plus Höjbjär och Dockan vi är opportunistiska och när vi inte gör mål på våra chanser Som vi skapar nästan till enbart genom kontringar eller omställningar Så ser det ut så här alltså det, det var det som liksom verkligen så dödade min entusiasm och optimism inför den här säsongen Att, fan, Det här var ju det här var inte ens en dålig Jose Mourinho-match alltså Det var en medioker Jose Mourinho-insats med Tottenham mm. Med lite studs i första halvlek så är ingen som pratar om det så idag han är en tränare som resultat är ovanligt viktiga för, för att det finns framförallt i Tottenham, då, vi har ju våran ideologi, så där, eller vi supporter har i alla fall. Men det som, som på svar om så liksom det, det är ju absolut vi kommer självklart vara lite bättre än så här i de flesta matcher, för vi var, andra halvlek var vi ju riktigt dåliga till och med med Mourinho och Motto. Men annars, liksom, det här är så vi spelar med José Mourinho, det borde inte förvåna någon det borde inte överraska någon och så länge som vi inte gör mål på våra chanser, väldigt primitivt och enkel analys Så kommer vi sitta där i slutet av matchen och fan Men jag hoppas att matchen skulle vara slut snarare än att vi ska kvittera mm. På den det, nivån är det
0: Det sjuka är ju här, två inflyt bara Det sjuka är ju som du säger, att hade vi haft flyt och Matt dockan Doherty hade gjort mål på sin chans Och vi vunnit matchen med 1-0 Då hade man lika gärna kunnat drivit narrativet om att Wow, det här är Mourinho's lagbygge. Försvarar en hel match men vinner matchen ändå. Imponerande, det här ser bra ut. Och matchen i, i, i sig kunde se exakt likadan ut. Nu blir det inte absolut, så. Nu åt andra hållet istället. Och då, då målas det väldigt svarta moln på, på, på himlen. Um, sen hade jag till inflik, sa jag va? Ja. Vad fan var det? Jag får tänka Nothing lite på Jag har kanske. Naja, jo. Um, eftersom att det har varit... Försäsong och att den här Amazon-dokumentären kom så lägligt Så blev jag så jävla förbannad på mig själv för Att jag föll för Amazons-dokumentärens syfte Som jag så själv satt och raljerade i podden Och även skrivit en krönika om att Den här dokumentären görs ju bara för att göra PR Och skapa en god känsla kring Tottenham Och sminka den här grisen Rent ärligt liksom pudla över problemen vi har nu Och visa så jag hade ju, jag var ju supertaggad inför att den här matchen skulle vara För att jag hade sett Mourinho springa runt och coacha Jag tänkte, det här kommer fan vara bra Sen så direkt matchen började Och vi spelade precis så som jag hade glömt bort att vi gjorde Så inser jag att jag har blivit lurad av dokumentären Jag tror att vi är så mycket bättre än vad vi, vad vi är, helt enkelt um, Men ja, återigen så som du säger det, det, är ju så här, det var ju så här vi spelade nästan hela säsongen under Mourinho Med något, några få undantag
1: Ja, det är ju första matcherna under Mourinho då vi sväng, öppnade svängdörrarna lite och håller på att tappa 3-0 eller tre omgångar i rad eller tre matcher i rad något sånt där eh, mot västen de har, de har en tredje våld inne tror jag och Bournemouth är också svinna och kvitterade, kommer jag ihåg de två första matcherna. Mm. Annars mm. är det så här vi spelar och, och det är ju det, alltså det ger inte mig något hopp eh, för svaret på den frågan att eh, vad är vårt hopp den här säsongen? Vårt hopp är att det här är ett lag. Det är samma lag med två nyttiga ni för varför jag räknat att det har En reservmålvakt, en reservmålvakt sen att han yeah. är två. Det, ja. Men det, det är två rikt, det är viktiga värvningar som vi behöver. Vi ska inte vända oss emot dem för att båda två hade en väldigt svag debut i Tottenham tror jag. Framförallt Höjbjörn levde inte alls upp till vad jag såg under försäsongen eller så tidigare. Mm. Mm. Men det är ju det här liksom att det här, hela den här säsongen bygger på en tanke att Mourinho så krämer ur den där procenten som Pochettino säger står inte har klarat av att kräma ur genom en mentalitetsförändring. Framförallt det blir ju väldigt tydligt i Amazon-dokumentären att det handlar inte så mycket om att skruva på några knappar taktiskt. Jag tror att de klipper bort de riktiga taktiska surren annars om det där är José Mourinhos taktik och kan ses som en taktisk manager då vågar jag inte ens tänka vad Pochettino gjorde gick kan bara upp och av sig tröjan och dunka sig på bröstkorgen och grym grymtade liksom. för mm. det, är inte, alltså det är ju vad Mourinho gör han står ju liksom och skriker svordomar och pratar om att spela som män och mm. vara intelligent kant och allt vad det mm. så
0: alltså
1: vi får utgå ifrån att de riktiga taktiska samtalen är inte med för att varför ska vi sälja ut det till hela fotbollsvärlden det känns rimligt men mm. hoppet är ju liksom att den här truppen ska vara 2018 bra och att det enda som behövdes var en ny tränare och lite förfiningar i kanten och truppen, utkanten och truppen och att Harry Kane och Hongminsson och Giovanni Lo Celso Della Li och Tobi Alderweireld mm. som egentligen ska föreställa sig vara väldigt bra Premier League-spelare, att de ska vara det. Det är ju Hugo Loris för guds skull. Han har varit väldigt bra sedan Mourinho kom in faktiskt.
0: Det är ironiskt. Det andra
1: hoppet, jag vet inte fan vad det skulle vara liksom. Vi har ingen spelare i truppen som kommer få ett genombrott Kanske en dombele Vi har Inget nyförvärv som kommer höja laget Med nio poäng själv alltså det ju, Jag har väldigt svårt att se Vad det finns för hopp Och det är ju för att vi spelar den här fotbollen Det är så vi ska spela Den är effektiv ibland Och som du sa jättebra där att Vinner vi den här matchen så tror jag inte vi ens diskuterar För vi har redan vant oss för att det är så här vi spelar Mm. Även om man hade glömt bort det under semestern. Eh, men eh, vi kommer inte vinna särskilt många fotbollsmatcher så här om vi inte vill spela på marginalerna. Vi har inget eget spel. Vi har ingen tanke. har ingen plan B. Vi har fan ingen plan A offensivt. Utan det är långa bollar på Harry. Det är liksom eller på Lukas Mora framför allt. Och eh, ja, jag har svårt att se hoppet. Det är väl att, och nu vill jag vara tydlig med att när vi pratar om hopp här så pratar vi om de här förbannade topp fyra platserna som fotbollen Cirkulera kring. Inte så, jag säger inte att vi kommer att åka ur Premier League och vi är helt körda och vi har haft en chans att vinna FA-kuppan. Nej, där är vi absolut inte. Men Tottenham har varit en klubb som prenumererar på Champions League senaste fem av sex säsongerna. Innan det är tio år i rad plus med Europa och semifinaler till höger och vänster i inhemska kuppar och Champions League-final, bla bla bla. Vi har med all rätt en hög kravbild nu och för den kravbilden så tycker jag att framtidsutsikterna ser jävligt låga ut och det är mm. baserat på att det har sett ut så här sedan november 2019, inte på grund av en match mot Everton
0: mm. Ironiskt att eh, en av klubbens absolut största legender Danny Blancheflower som ju kom med det där cita citatet som Nästan alla spörsare kan om att fotboll inte handlar om att. Eh, ba, inte bara handlar om att vinna, utan det handlar om att vi vinna med stil och ordagrant. Från det citatet så ska ju Danny Blanchflower ha sagt: Att det handlar inte om att låta motståndarna dö av tristess. Eh, och nu har vi ju faktiskt 2020 en, en fotbollstid Som går ut på just att Motståndarna ska eh, dö Av tristess, så känns det lite grann I alla fall vi fans eh, Men okej okay då eh, nästa undrar, fanns det någonting bra Med matchen igår eh, Jag skulle ju vilja säga eh, Matt Doherty I så fall eh, Som jag tycker Gjorde kanske, kanske Bäst i Spurs
1: han, tappar ju, han orkar ju inte i sista halvtimen, det är då de spelar på sin kant, liksom och kommer igenom gång på gång på. Det är tydligt att han ska ha Serge-rollen, det är ju absolut ingen snack om att han ska säkra upp någon defensiv. Jag tror det var du som sa också när han blev klar att förvänta sig att han ska gå in och liksom stadja upp defensiven, då har man inte riktigt koll på dockan. Utan han mm. ska ju vara en Serge som är någorlunda mer kompetent defensivt och framförallt att han i statistiken för året hade exakt noll errors that leads to goals och det vilket ni kan lista ut att Serge hade några fler. Mm. Men så att han var väl helt okej. Okay. Sen oh, vad fan Son var, försökte <laughs> eh
0: Nej, Men fanns det någonting bra om vi inte ska bara kanske titta på Kan man argumentera för Som jag tänkte inledningsvis Att okej okay, vi ser väldigt organiserade ut Och visst Everton har Väldigt mycket bollinnehav Och det är ju lätt att man När man ser en fotbollsmatch Och särskilt när man ser den och inte ha möjligheten kanske att vara så objektiv utan att man är supporter. Då är det ju jobbigt när motståndare, det tycker jag i alla fall, ja. Då är det jobbigt när motståndarlaget har bollen hela tiden. Eh, men det är ju tydligt att det är våran plan att det ska vara så också. Och i alla fall. Det tog ju ett tag innan Everton listade ut hur de skulle ta sig igenom vårt försvar. De, visst, de hade mycket boll och James Rodriguez gjorde ett par snygga eh, vänner och dribblingar och tekniska finter hit och dit. Men det hände ju inte särskilt mycket. Det, det skapades ju inte särskilt mycket möjligheter. Och vid, vid några tillfällen, Delia Lee hade en möjlighet, Matt Doherty var ren och, och, och kunde verkligen ha gjort mål. Eh, så att jag menar, bara utifrån det, det tyckte jag var ändå hyfsat okej okay Att orga, organisationen såg ganska bra åt Men det, det kommer vi tillbaka till Att ja, fast den fotbollen är ju Fruktansvärt outhärdlig Att titta på som supporter Ja, för det är ju
1: det, det är också en grej alltså, Vi är ju, vi, vi ju okej okay med att låta Motståndare rulla boll Till och med på vår hemmaplan Vilket jag har väldigt svårt att liksom släppa Att vi ska spela så här varje match Jag hade absolut köpt det om vi gjorde det i stormötena och framförallt på bortafrån. Det var ju få saker man kunde slå Pochettino över ryggen med att vi aldrig anpassade oss efter motståndarna.
0: Mm. Men du
1: har ju rätt i det liksom att i första halvlek så är det ju faktiskt så att förutom ett hårresande misstag som följs av en ännu mer hårresande miss så har vi ju kontroll på läget. Det är ju så vi vill att matchbildet ska se ut. Mm. Det är ju framförallt andra halvleken som man som man har i, i på näthinnan nu då, där vi absolut inte kommer upp in i någon form av nivå för taget. men du har mm. rätt i det att den effektiva versionen av José boll var ju faktiskt in action i första halvlek. låt dem ha mer bollen än oss låt dem skjuta sina distansskott hur godligt tar dem mm. eh, spela på marginalerna som sagt i ganska bra marginalspelande liksom av distansskott är inte det effektivaste sättet att göra mål på i fotboll mm. eh, och sen, som sagt alltså det, den biten är ju på plats men är offensiva tanken bara att vi har så pass mycket kvalitet i individuella spelare som då främst är Son och Harry Kane och egentligen borde vara Dele så att det ska lösa sig då tycker jag att man missförstår Dele i grunden. Han har aldrig varit någon som skapade en massa chanser åt andra utan han är väldigt mm. duktig på att fiska upp chanser till sig själv. Mm. Och mm. Ja, han blir ju också han blir sinda också sintabocken och han blir lyft i paus. Så.
0: Jag tycker ju att han fick lite o, onödigt mycket skit. För jag har tittat även mycket skriverier efter matchen och betygssättningar så har han fått väldigt lågt. Men det är ju som du säger, det är för att man har den uppfattningen att han ska ta tag och fixa saker. Men när det inte är någon som gör det åt honom, då kommer inte Dele Alli göra en bra match. Um, så att jag, jag tycker att det finns de som var... Och vi ska ta det nu, för vi fick den frågan från Niklas Björn. Worst man of the match? Ja,
1: alltså det var inte Delali. Så det, det är jag helt överens om. Delali, som jag tycker är ett, också ett mönster när det kommer till Tottenham. Spelare som försöker bryta mönster, som Delali, Erik Lamella. Eh, Tänk igen när han kommer in. De försöker alltid göra oväntade saker. De är också till stor del framförallt Delle och Delle i och för sig då, som är beroende av andra kreatörer än att vara en kreatör själv men de spelar med en högre risk än många andra i laget och därmed så går mer av det de gör fel Mm. och då får man väldigt mycket skit för att man inte är Harry Wings samtidigt som Harry Wings får hur mycket skit som helst för att han bara transporterar boll och håller den inom laget det är så lite ha, ha allt samtidigt, du ska skapa perfekta målchanser som Messi samtidigt som du fördelar boll lika säkert som Xavi, eh, mm. ganska hög kravbild och det lite det jag kände att Delali föll offer för, att, och som jag tycker mm. att han har fallit offer för länge, att han lever inte upp till sina bästa säsonger när han var en, en pusselbit i en välhållande offensiv som uppenbarligen levde mycket på Christian Eriksson först och främst, Erik Lamela i mindre utsträckning och sen ingen utsträckning alls när son Peter Lamela på grund av skadebekymmer men nu är han liksom felkastad, nu är det han som ska vara Christian Eriksson och han har aldrig ens varit i närheten av en det här var liksom en central mittfältare när vi var dem inte en tia, mm. inte en second striker som han egentligen är bäst som. Och eh, han, han är ju den som hängs. Jag tycker kanske att eh, vårt mittbackspar, Som framförallt den ny mitt i backen. Eh, gränser rosar inte marknaden för fem öre. Harry Kane spelade han ens. Förutom den där fina chippen. Eh, Sosie Sissoko var vad syftet med honom. Mm. Och,
0: det är ju många som hängt Ben Davis också. det tycker jag också är lite på... Han gjorde en väldigt tydlig miss när han gav det där friläget och sånt kan jag tycka är så tröttsamt när att han hängs för att det jag tror att Pochettino sa det där väldigt bra en gång att liksom, eller om det var till och med Mourinho i samband med att Gasaniga hade gjort det eller om det var Hugo Juriss längre sen har gjort en miss skitsamma. men alla spelare begår ju en enorm massa misstag på en hel säsong och i varje match en väldans massa misstag vissa misstag blir bara helt enkelt farligare än andra. När målvakten gör ett misstag, då blir det ofta mål. Och då hängs den målvakten väldigt snabbt. Ben Davis ger i Karlisån ett frilägg, Men jag övertycker inte, Ben Davis, var sens på plan. Det tycker jag, eh, Pierre Emil Höyber var faktiskt ja, ja, för. Gud, ja, tack. Där, eh, där, hade jag mig, där hade jag förväntat mig. Där hade jag förväntat mig. En defensiv mittfältare som Till att börja med kunde markera, hänga med Spelet och uh, göra brytningar Men i, varenda gång han Dök upp i bild för mig så var han Typ sen på bollen Inte riktigt där alltså. Riktigt svag insats Av Per emil Högbjerg får vi ändå säga
1: Inte långt ifrån ett rött kort heller uh, En, Nej, en hårdare domare hade mm. gett honom ett uh, Men nu tycker jag vi har pratat alldeles för mycket Om matchen, jag tror att det är ett uttryck mm. för att Det är mycket uppdömd frustration Och vi var vara tydliga med att ja vi utgår från den här premiären mm. men anledningen till att man hakar upp sig så mycket vid det här det är ju för att man har sett det här i fan två år och nu, Mourinho har ju fått en prägel på laget redan mm. det är bara en prägel som, som du och precis som du så hade jag ju lyckats glömma bort det från 26 juni när vi spelade mot Crystal Palace till 13 september när vi spelade mot Everton och den dokumentären som passade nog bara med highlights i sina matchklipp men för fan vad det är tråkigt att titta på Tottenham om spela fotboll och om det är någonting fotboll ska vara som supporter framförallt när man är en distanssupporter så är det att det ska vara en verklighetsflykt jag ska ju liksom inte sitta och lida jag vet när jag inte tycker, inte mår bra med mitt Tottenham supporterskap och det är när jag tittar på min telefon och parut pågår pågar mer än vad jag tittar på matchen själv mm. och jag mm. finner mig sen vi sen det började gå ut för mig Pochettino för att vi ska inte hänga allting på José eller José eller vad han vill att man skulle uttala nu igen. Jose José eh, men det är ju en tydlig tendens sen han kom in att det är tråkigt att titta på och ett bevis jag använder för det helt anekdotellt är ju att min egen sambo väldigt mycket oftare än för liksom lämnar tv-soffan och slutar se på matchen vilket hon faktiskt inte brukade göra det som utsträckning förut mm,
0: mm. Jag skulle vilja gå vidare med att... Och jag hoppas att det här kan bli en följetong i den här podden den här säsongen. Och det handlar om narrativ. Att vi kan hitta händelser som det kommer narrativ ifrån. Och prata lite om dem i podden. För det här är någonting som är lite... Det är extra tydligt för det här tidervarvet vi lever och frodas i nu. Men... Jag ska ta två exempel här. Liverpool fick en straff, och eh, i halvtid eh, så kom diskussionen upp i satt studion om eh, det verkligen var straff. Eh, och genast fanns det då två eh, narrativ på sociala medier. Eh, det ena, de som inte håller på Liverpool är ju, ja det är klart att Liverpool får en straff, eh, Liverpool och allt det där. Och sen så det andra narrativet som kom upp var alla Liverpool-supportrar eh, Som då istället, det är klart att diskussionen om att vi får en straff att den, Det är klart att den kommer upp Det är klart att vi är satt som inte vill att vi ska vinna Tar upp den här diskussionen i halvtid, det var ju en ty tydlig såhär, så, här, så.
1: Okay. Um, inte vill att hon ska vinna okay.
0: <laughs> Det fanns två narrativ Det var ingen som, ingen som ställde frågan hm, Var det här en straff Och kanske argumentera för att Man skulle kunna se det så här Så Det var inte intressant Utan det var de här två narrativen som är intressanta Sen har vi Arsenal mot Fulham. Eh, det ena narrativet som kom upp var att eh, Nu kommer Arsenal vinna ligan Kolla, Arteta-boll Man rullade ut det här klippet när Arsenal gjorde en brytning På egen plan, halva, passade runt hela fullen eh, Abba Majang fick bollen i sista tredjedelen Och gjorde ett fantastiskt mål och allt det där Och nu kommer uh, Arsenal 2020 vara the shit liksom. Det var det ena narrativet Det andra narrativet var Ja ah, men vad fan, det är ju fullhem De är hur jävla dåliga som helst Och det som händer med supportrar i den här situationen och människor i den här situationen är att när man går in på sociala medier för att titta på reaktionerna så då tar man ställning till någon av narrativerna istället för att själv tänka hmm, hur är det här egentligen för jag känner ju det som Tottenham-supporten när jag, så, jag såg Arsene matchen så kände jag också att jag bara så Innerligt gärna ville haka på det här narrativet Om att ja, ja, men det här är fullhem och spelar mot dem, var helt klappkassa Det narrativet ville jag ha För att det skyddar ju mig mot tanken Som jag inte vill ha i mitt huvud Som är att Arsenal är jättebra nu Och kommer gå om Tottenham igen i, i ligan och allt det där Vilket de kommer att göra Vilket de antagligen kommer att göra Och det här är ett problem, så jag skulle vilja att vi har En... en, en Ja, och om du hänger med på vad jag menar nu Men att vi fångar upp lite narrativ och händelser Från Premier League-helmen Måste inte vara Tottenham-anknytning på det eh, Bara för att titta på de här två narrativen eh, och i Lite folkbildande syfte Men också terapisyfte för oss Så att inte vi hamnar i det här Att vi bara hänger på ett narrativ Utan att vi faktiskt också söker sanningen Låter det bra? Absolut Bra Är en eh, helt otrolig värvning
1: av Tottenham Hotspur. Eller hur? Det här är ju... Jag, blev... uh -huh. eh, jag ska ju villigt erkänna att jag är inte är superintresserad av damfotboll. Eh, jag har ju... I, I och för sig i Eskilstuna så är det ju ingen snack om att stadens lag är Eskilstuna United. Alltså damlaget. Inte avse Eskilstuna härlaget. Jag mm. har varit på en del Jag har varit Champions League-match på Tunavallen. Eh, och... Eh, det är ju inte så, det är bara att det finns inte tillgängligt och man är ju drillad i hur fotbollsvärlden ser ut och den är ju otroligt maskulint präglad i media, media rapportering och sådär, det är bara att kolla på när Brasilien gick ut och sa att damlandslaget skulle få mycket, lika mycket som här mm. vilket är helt sinnessjukt att det inte redan var så men det är en annan sak, båda två får ju ta ledigt från sitt vanliga jobb i ett av fallen så har det direkt effekt på din ekonomi, i ett av fallen inte men eh, alltså i det här fallet så är det ju ingen snack om saken att det är nog förmodligen den största enskilda spelaren som Tottenham har värvat som förening. Eh, Dubbelvärldsmästare, över hundra landslagsmål tror jag. jag kommer...
0: Dubbelvärldsmästare räcker väl inte på långa vägar för att beskriva hennes eh, titel skop trofeeskåp, vi har ju köpt oss vi, vi som, våran största last när man pratar med, för att återkomma på narrativ, om, om man är lite kaxig på so, social media och, att, och skriver någonting om Tottenham, eller för den delen pika arsen på något sätt, då, då är det liksom nästan garanti nu för tiden att man får tillbaka en bild på ett tomt trofeeskåp, eh, så men nu har ju vi löst det problemet, för nu har vi Alex Morgan och alla hennes troféer, det var en jävla massa grejer hon har vunnit, plus fantastiskt, plus att
1: vi kan ju ingen, vi inte trycka in det här, men inte så. Men vi har ju också en kvistaleta triumf där och en slog, slog LFC-podden i poddkampen trofé där också.
0: En fjärde plats i guldskölden och grejer. Jag är ju väldigt glad över att Alex Morgan ansluter för att jag såg ju lite fotbollsvm och hon, vann, hon blev ju delad vann ju skytteligan där, eller hon blev delad. Och hon var en av de spelarna som jag tog till hjärtat då. Fick en liten... Crush på för att hon hade ju tröja nummer 13 Och det hade jag alltid när jag spelade fotboll Det tyckte jag var kul eh, sen så Jag vet inte om du minns detta Men ett av när USA spelade mot England i semifinal Så gör ju Alex Morgan 2-1 tror jag det är, Och firade det målet genom att eh, ställa sig och dricka te ja, Den är ju perfekt Åh eh, oh, vad man älskar redan liksom alltså, Älskar det jättemycket eh, Och det här är ju, det här är ju Alltså Ah, i, om, om vi ska prata om någon som eh, ett folkslag i, i ett sånt här sammanhang som blir kränkt, så alltså, är britter herregud vilken reaktion eh, Och hon var ju tvungen att liksom pudla ut och förklara sig att, ja, men Megan Röppen, ja, hon, hon har en sån bra målsköst, så jag vill också ha en och, och en av mina stora. Eh, förebilder är hon som spelar eh, Jag har glömt namnet på men i, i Game of Thrones så hon brukar alltid hålla på och göra någon t-referens Så jag ville hylla henne Skit samma Alex, kör på Men Jag ville håna britterna, vi slog dem jag, alltså, det, det hade jag hoppats att de hade också säga, en men...
1: imponerande historiemedvetenhet För alltså, en av de huvudsakliga anledningarna till Att USA finns som självständigt land är för att britterna är på kaos och mätthet Alltså Exakt. amerikanerna blev så lax så att de bestämde sig för att hälla ut britternas favoritdryck T i den Boston, bostonska hamnen Och sen var det igång Exakt.
0: Frihetskriget och, och inte nog med att Alex Morgan är en sån fantastisk Fotbollsspelare Så har hon ju också gjort det som Alltså man kan som tottenham sporter Inte göra något annat än älska henne För att hon retade upp själva Piers Morgan Så att han blev ju Piers Morgan som bara hetsar upp sig över viktiga saker. Eh, som till exempel eh, eh, Brexit nu då, innan, och nu corona. Och sen så är han ju polaren med Donald Trump och sådana saker. Men han hetsade upp sig över det här. Och han blev alldeles rosenrasande på att eh, Alex Morgan hade mage och firade det här målet på det här sättet. Och det måste man ju älska. Någon som, eh, alltså, Piers Morgan, ett, ett stort praktarskäll som dessutom håller på Arsenal, Att han nu också ska behöva stå ut med att Tottenham gör den här värmningen. Underbart skulle jag vilja säga.
1: Ja, alltså det, alltså, och det är ju på riktigt nu. Alltså, att det är ju en satsning som sker på damfotbollen i England, Women's Super League, som faktiskt mm. går att se en hel del på via play eh, mm. till deras förtjänst. Och det här är ju en spelare som är alltså så mycket större än klubben på damsidan när det gäller sociala mediekonton och sådana här grejer. Alltså den uppmärksamhet som det här ger Tottenham och just det faktum att det är över hela säsongen och inte någon så här, spela sig i form till den amerikanska damligan kommer igång efter corona. Utan det här är ju, liksom för att översätta det, så, det är ju betydligt större än om, vi hade Gareth, eller om Tottenham hade värvat Gareth Bale till laget. Mm. För Gareth Bale är inte närheten Av att vara lika dominant Inom sin, sin gren Av fotbollen som hon är i sin mm. Och det är, liksom, det, är bara kul, det är kul när det Får lite push får lite, Och när det inte är för att, att En svensk landslagsspelare spelar I damlandslaget partner blir värvad till samma lag chelsea i det här fallet och det rapporteras från den vinkeln nu är, nu är partner liksom partnerna ihop därför relationen är på samma arbetsplats. Det är ju inte, det är ju inte en jättefräsch vinkel mm. kontra med att nu kommer den jävla mästare som kommer att höja trovärdigheten i Tottenhams damsatsning totalt och Framförallt hoppas vi att hon snabbt anammar Tottenham med Arsenal-rivaliteten Och kommer på någon pikant målfirare-gest eh, som är, passar in mot
0: Arsenal Jag tycker hon kan fortsätta med T-grejen för att re fortsätta reta upp Piers Morgan Tror mm. du hon de får det av Tottenham?
1: Tror vi är så, jag tror att vi är så skitnödiga så att de kommer avråda
0: henne från att köra den Antagligen, antagligen tyvärr ja, Jag vet faktiskt inte om hon har fortsatt med den efter VM men jag hoppas det Uh, vi ska ta ner känslan på jorden lite grann uh, Vi försökte ju att uh, sminka grisen här lite Med att lyfta upp uh, Alex Morgan Men nu måste vi titta på grisen igen Vi ska prata om... Uh, jag älskar det här brittiska eller engelska ordet Congestion Jag tänker ju alltid på... Uh, trafikstockning och trafikkör för varje gång jag ut och kör bil i England så kommer det ju hutlöst många är det, är såna här trafikrapporter da, da, och så är det alltid ordet congestion för att det blir köer någonstans eftersom att åka bil i England består ju till stor del av att befinna sig i kö. Men, så men så nu pratar då. vi Ja, det kan jag tänka mig. Eh, till viss del även Karlstad faktiskt, tror du eller ej. Men eh, nu ska vi prata om eh, en annan typ av köbildning, nämligen den köbildning som Tottenham står inför i, i form av matcher. Vi ska spela mot Plovdiv på torsdag och sen så bär det av, för då spelar vi typ torsdag, söndag, tisdag, torsdag, söndag, tisdag. Eh, och José Mourinho var ju... Lite härligt, eh, ironisk, sylig eh, på en presskonferens när han sa att han har fått den fantastiska gåvan av UEFA som han aldrig förut har fått med, med så ma många matcher i, i tät eh, följd. Eh, vad tror du att det här eh, innebär för oss?
1: Att vi kan fetglömma att vi kommer utveckla någon form av annan fotboll utan det, för att spänna koppla tillbaka till frustrationen efter premiären att det finns ju liksom ingen tid att göra på något annat sätt valet är redan gjort, vi kommer att spela nio matcher med exakt den här taktiken i stort sett för att det, finns liksom, det kommer inte att finnas någon träningstid sen så är det ju så att den här tisdagsmatcherna försvinner ju när vi åker ut passande mot Leighton Orient även om Mourinho sa alla rätt saker att det finns liksom inte den här klubben att lägga sig, och det är klart att det inte finns men det är bara att kolla på Liverpools lag. de var helt jävla chanslösa mot det som ville och vårt U21-lag kommer att vara helt jävla chanslösa mot de här professionella fotbollsspelarna på seniornivå i Leighton Orient också. Så att det, blir, det kommer ju bli något lugnare. Men det, om det finns någonting det här matchen kommer att verkligen visa mig så är det ju att corona ses bara som någonting som gör så att man inte kan ha publik på matcherna. För att allting annat går att lösa. Man kan ha spelare som åker på landslagsträningsmatcher sista veckan före tävlingssäsongerna börjar igen i Europa för att det är så jävla viktigt tydligen. Man kan ju gärna tycka att man skulle minska på resandet i Europa just nu. Samma sak med Europa League och Champions League man kan ha en moralisk diskussion om de här turneringarna som spelas den här säsongen som de var tvungna att göra speciallösningar i somras för att spela färdigt turneringarna med hubstäder som används i basketen och ishockeyn bort över Nordamerika. Och nu ska, det liksom, nu ska vi åka till Bulgarien sen ska vi tillbaka till sen ska vi till Southampton, sen ska vi åka till något annat östeuropeiskt land, jag kommer inte ihåg nu, beroende på om vi lyckas slå Plovdiv eller inte, och så vidare och så vidare, så vidare, så vidare. Ja, det, det är en fars inte bara spelskermat överlag som absolut inte har någon sportslig integritet för huvudtaget. vår säsong kan vara över om vi pratar ligaspel är första oktober för då kommer vi ha spelat så jävla många matcher så att vi, det finns ju inte en chans att inte vi har två, tre viktiga spelare i bot, i, i vad heter det nu I sjukstugan som vi såg var ganska välbesökt i Amazons dokumentär.
0: Och Harry Kane, i dokumentären pratade ju om det galna spelschemat kring jul som, vad är det, liksom tre, fyra matcher mm. um, och hur ingen orkar med det och José Mourinho pratar också om hur både mentalt men framförallt fysiskt omöjligt det faktiskt är att spela fotboll på den här nivån så det är ju bara att man uh, tycker att någon, några organisationer borde ha flaggat för att det inte blir så här, men nu är det så och en sak som jag tror att det här kommer innebära Eh, det är ju en av de sakerna Som José Mourinho har Alltid dragit sig med eh, Och eh, det är ursäkter eh, Han hade jag, jag tror att efter varenda match Vi har torskat Som inte gått vägen och han blir ställd mot väggen I presskonferensen så, så finns det någon form av ursäkt i, Mot Everton var att, ja att Några har ju faktiskt haft Covid-19 eh, ja, men Vi har inte haft en ordentligt bra försäsong Ihop, vilket är sant Men jag kan bara se när Ja, som du säger, om vi målar fram på väggen här igen då, eh, spelet dalar, vi kanske till och med åker ur någon kupp tidigt eh, och José Mourinho får frågor och det ser inte alls bra ut att han kommer sitta där och, och skylla på spelschemat i, i, i all leda eh, jag kan se det framför mig 9
1: games, 20 days 9 games, exakt. 20 days och så stormar ut
0: mm. och så antagligen så kommer det väl innebära någon fräsch och härlig skada på någon viktig spelare för så är det ju, när kroppen börjar tryta så börjar ju sinnet börja tryta man tar lite sämre beslut, man kanske råkar trampa snett. man kanske ger sig in i en eh, duell som man absolut inte borde göra eller så, sträcker sig efter en boll man som man inte borde göra
1: man och går in i en 20-80, fast man går in som att det är 100-0 i den här kampen bryter 14 ben i kroppen och kommer dagen efter till Fission och säger I think I can play, I want to play och så går du ut och tränar 5 minuter och bara, nej gick inte att spela
0: Mm. Då är mm. det mm. Sen så tycker jag som supporter Att um, Jag vill inte se Tottenham varannan dag <laughs> Alltså Och det har inte, det, det skulle jag inte vilja göra he, Heller när vi är bra, det är bara det att, att sätta sig ner och kolla fotboll En varje dag, varannan dag Och särskilt då, kanske lite särskilt extra nu När det går dåligt och när vi möter Plovdiv När vi spelar onorian,
1: tråkigt plå, också
0: När vi spelar tråkigt, då är det, det är Tufft att bara behöva um, Konsumera uh, Så att Ja, bara den grejen. Vi får väl hålla ihop i chattgruppen på Whatsapp här att Spågar och um, skicka lite highlights till varann så kan vi sminka över det där vi inte vill se kanske. Men det finns ja. också en
1: positiv aspekt av det här. Vi kan ju liksom fan, vi, vi behöver ju aldrig förbereda ett avsnitt längre. Det är bara så att jag pratar om de senaste tre matcherna för det kommer att vara varit tre matcher mellan varje avsnitt. <laughs> Precis.
0: Lyssna frågor Jajamän Sandor blir dags för lyssnarfrågor i Lävligt <skratt> Vi ska runda, börja runda av med, eller runda av, men eh, vi ska gå över till eh, lyssna frågor för vi har ju fått väldigt många sådana eh, Och först ut är ju Patrik Syk, ni vet han som eh, är på eh, är, håller på Liverpool, som är eh, Aftonbladets eh, poddman när det gäller Premier League eh, Hur gick det för dem med Quizzaleta? Hur många poäng tog de? Inte lika många som oss. Jag tror ah, okay, att, jag att de tog bra. väl eh, hälften, inte ens hälften av våra poäng. Tror jag menar att Jimmy hade slagit dem själv? Jag tror att Jimmy hade slagit dem själv, ja. Det tror eh, jag Patrik Zygs fråga, är en dombele den största floppen i modern tid? <laughs> eh, och det här får vi ju käka i oss lite eftersom att vi hade återigen för att prata om narrativ. Eh, det narrativet förra säsongen om att PP var den största floppen vi någonsin sett, vilket Såklart var lite raljant Och mot slutet bara var kul För att eh, om man ska vara helt ärlig Så har ju Patrik Cyck i alla fall rätt med I att Ndombele väl Nu får vi vara så pass ärliga och säga Gud, att Han ja. var väl egentligen den större floppen Vad PP var Sen Ndombele är den största floppen i modern tid eh, När det finns Namn som, eh, ja vad har vi Veron Torres till Chelsea Ander Carroll till Liverpool Pepe till Arsenal eh, Adrian Muttu eller varför inte Ali Dia Som eh, Graham Souness Den gamla Tottenham-spelaren eh, Värvade till eh, Southampton för att han hade Hört att det var George vs kusin Men det var det ju absolut inte eh, Eller vad har vi för, för dåliga flop Stora floppar? Ja vi har, vi... Alexis Sanchez Till United, det är ju en sån
1: Den är nog, objektivt den är den nog Etta men fan, så alltså, den gode tangenten är nog fan med, tyvärr, det är topp fem i alla fall, värsta premielegvärden någonsin. Om ja, man tänker också ja, hur mycket ja. han kosta ur vårt perspektiv. Alltså han är en fis i vinden i Arsenal, Chelsea, Liverpool, United, kanske inte riktigt Liverpool. Men United City och Chelsea så är ju 60 miljoner eller 55 miljoner pund, eller vad fan det nu kostar de alla klassulerar kickar in, vilket de ju definitivt inte kommer att göra för de flesta eller ju i alla fall förutsatt att han inte skulle spela typ fem minuter i kvartalet det kanske var precis där de ju var i och för sig. sen är ju jäddan en dark horse här, om jeddan skulle komma in och faktiskt bli utköpt för 50 miljoner pund, då går han ju seglar han ju upp på första platsen på en gång
0: ja, ja. alltså herregud Jadson fernandes för 50 miljoner pund herregud
1: någon form av bingo med Hur, hur undviker vi Att aktivera jäddans utköpsklassur
0: José Mourinho frågar Jadson Fernandes What position do you play? Och Jadson Fernandes svarar yes <laughs> Snod tweet Vi fortsätter på värvningstemat Axel Ljungberg Om ni måste välja en spelare från Arsenal Axel Ljungberg håller ju för övrigt på Arsenal Om ni måste välja en spelare från Arsenal Som ska in i Spurs, vem väljer ni? PP borträkten såklart så han är ju lite självdistans då, Axel här.
1: Jag var, inne, jag... Hos oss.
0: jag var inne på Chaka förra säsongen och det var ju bara för att eh, det skulle vara så fint. Den, du, du minns den matchen han tog av sig eh, kaptenspinnen och tröjan och bara kastade dem på marken och stormade ut. Där och då hade ju det varit ett fantastiskt läge för Tottenham att köpa honom. För där, där och då fanns det ju Ingen spelare i världen som hatade Arsenal mer än vad Grand Chaka gjorde Där skulle det varit en kanonvärvning Dessutom var han kapten och allt det där Och sen så skulle vi behöva den typen av spelare också eh, Men nu vet jag fan om jag skulle vilja ta Chaka, jag vill inte ta Aubameyang För han tycker jag är en, är en tunt. Eh, så att, vem är det Tierney kanske, han skulle vara nyttig
1: Det är definitivt Kieran Tierney En modern Ytterback Ser ganska bra ut Arsenal. Eh, trots att han bara kommer från Celtic. Och du ser bara för att det är inte den svåraste klubben att spela offensiv ytterbacke i, i Skottland om man säger så. Han ser ruskigt fin ut. Eh, jag hade väl inte haft någonting emot Aubameyang rent objektivt sett. Eh, problemet är väl att han nu kommer ofta från Sonnys positioner. Där vet jag ju vem jag tar varje dag i veckan. Eh, jag skulle inte vilja vara den klubben som betalar Aubameyang- pengar som att han spelar i Real Madrid när han spelar redan slutar 8 i Premier League för det är fortfarande fakta. 31 år fyllda redan. Han är överskattad, precis som Virgil van Dijk. Det är två fantastiska fotbollsspelare men de är otroligt överskattade också. Jag går till och med så långt så att säga att van Dyke är världens bästa mittback men han är fan med ändå överskattad. Jag pratar som om honom som att han är en av de bästa mittbackarna någonsin i stort sett och där när jag bara tittar på Leeds matchen och sen så kan ni räkna hur många sådana matcher Kanavaro hade till exempel som Mittback eh, och sen har vi ju Aubameyang i samma kategori där fantastisk spelare hade han varit lika fantastisk i Manchester United som redan har massor med offensiva stjärnor som inte hela laget är byggt kring honom Vet fan? det är väl lite Harry Kane-syndromet får man väl lov att erkänna Harry Kane mm. är nog inte lika bra i andra klubbar än Tottenham för att de skulle inte bygga hela sina lag kring honom så han vill jag inte ha sen är ju det ett som du sa Uh, alltså jag är fortfarande så färgad Av att jag tycker att Arsenal Inte är så bra heller Så det är nog bara terna jag vill ha Helt seriöst, jag tror inte det är någon När det där startade vad jag vill ta till vårt lag
0: Skills by Mike Vi fortsätter på värvningstemat Om ni fick värva in någon historisk spelare Till denna säsong, vem och varför Det här är ju en fantastisk fråga Robby Keane är det, ja, det, ja, det är en bra är en bra värvning Det är nyttig och man gillar ju honom Jag vet att du älskar honom Prime Robbie Keane Men jag tänker ju på två spelare Är det
1: här Historiska Spurs-spelare Eller historiska fotbollsspelare
0: ah, det, det, Man får väl ändå säga Historiska Spurs-spelare okay, annars, annars, lite... annars är Maradona <laughs> Han har ju spelat i Spurs Så att i kronologisk ordning så en av de första jag tänker på är Dave Macke. Eller Mackay Beroende på vilket tal man har lagt. Vår. Mackan ja. Vårt rivjärn på 60-talet som ju har gjort den där. Den där fantastiska bilden som ni säkert har sett många gånger när han eh, tar tag i Billy Bremners tröja och lyfter upp honom. Och Billy Bremner tänker väl där att eh, hans är räknade den typen av spelare. Jimmy Det var Vad sa du? Jimmy, Reeves Jimmy Greaves. Eh, han skulle vara otroligt nytta Han gjorde väldigt många mål. Sen så... Nu vet jag att och, och det, vi fick frågan till, till podden om Borde inte vi värva en kreativ mittfältare Och jo, det, det, det skulle vara jävligt angeläget Men vi vet ju samtidigt också att Mourinho inte är intresserad av att ha den typen av spelare Men annars skulle jag vilja säga Paul Gascoigne För att ha honom i det här laget skulle ju kunna vara fantastiskt Vad han skulle kunna skapa Framförallt i, i sättet vi vill spela på när anfallsspelet behöver Alltså när vi litar på att anfallsspelet bara ska lösa sig av sig självt där och då i stunden, att det ska liksom blixtra till och bli någonting magiskt och att det är så vi ska avgöra matcher, då, då skulle ju Gascoin vara fantastiskt bra.
1: Ja, om man ska ta någon som är på 2000-talet och inte Robby som är, jag fortfarande tror hade gjort nytta Prime Robby i truppen men eh, annars är det Luka Modric som man ska ta honom på 2000-talet mm. helt klart, mm. 2008 Modric mm. och helst 2010 men det är då han börjar liksom välja härifrån så. Eh, men eh, det är han Gascoyne är riktigt bra shout för vad laget behöver just nu eh, och sen eh, mackan som någon form liksom visat så här. alltså det som det som, eh, José Mourinho tror att Eric Dier är fast mm. dra på Precis. fotboll också
0: mm. Mm. Simon Finne vad är ert bästa tips på att uh, smälta att vi kommer bli av med Hurricane nästa säsong
1: att uh, alla bra saker har sitt slut mm. och när vi säljer Hurricane så kommer det vara den slutgiltiga resignationen från att Pochettinos Tottenham inte tog det sista steget och att vi behöver hitta ett nytt sätt att nå dit och inte lappa ihop det med föredöttningar på tränarbänken värva spelare som inte riktigt är där än fortfarande Gareth Bale som det snackas en hel del om nu skulle vi sälja honom skulle det signalera att vi går tillbaka till någonting nytt, en ny idé förmodligen en ung progressiv tränare förmodligen en ung progressiv trupp en lite lägre svansförning och lite så här hälsosammare relation till sin klubb igen där man inte för sig som en topp fyra klubb i Premier League och därmed typ topp tio i Europa samtidigt som att man sköter klubben som ett, som ett Everton i storleksmässigt rent sportsligt senaste åren för Everton är en stor klubb historiskt just nu försökte Tottenham vara lite best of both worlds men man backar inte riktigt upp sin del av bordet. Även om vi har lagt en hel del pengar på spelare, det sista, det glömmer man gärna bort det som det gick så helvete dåligt för våra värvningar från förra säsongen.
0: Och herregud vad Daniel Levy använder dokumentären som ett sätt att påminna alla därutom att vi har spenderat. Mm. Man, man kan, det gillar jag inte riktigt. Alltså, jag ser både hos han och Steve Hitchen hur de har läst och tagit till sig av all kritik och liksom... Inte riktigt tagit den på rätt sätt om man ska vara helt ärlig utan och tänkt så här: Okej. Okay. Det här får vi kommunicera bättre Eller det här kanske faktiskt Vi behöver ta till oss och ändra Vår strategi etc Utan snarare så här, men vad fan, vilka otacksamma Jävla supportrar, nu får vi fan visa Kan vi inte göra en DVD-special med alla värvningar gjort? Det är liksom den typen av känsla man har Att de, de vill väldigt gärna fram. Vi var de största Netspendersna förra säsongen Och bla 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 Jag glömde bort att vi inte Lite... har värvat ett skit på två fönster Tre fönster Precis, det är lite svårsmälte där Cell ja,
1: Selk Kane jag... och så nya laget med Troy Parrott, Oliver Skipp Jaffet Tanganga Erik Lamela kvar som kulturvattenbärare Hongminsson och vi kan lura honom till att vara liksom talismanen för det här Tottenham en ny tränare som är ung, lovande vill någonting alltså vad Pochettino var och så lite så lite nu, nu är vi tillbaka till att skärma världen med vårt fotbollsspel och om några år då ser vi tillbaka till där vi nästan nådde hela vägen och vi ska göra det på vårt sätt istället för det här som jag tycker är identitetskrisen vi befinner oss i nu med att vi ska vara en stor fisk men vi ska shoppa som en, jag kan inga fiskarter här märker jag nu vilket förstöra mina analogier, guppy. men en guppi på marknaden som sliter med och klo för att hålla kvar spelare som är för stora för klubben. Och eh, försöker liksom leva kvar på lånad tid. Jag tror att det är där mycket av vår frustration kommer I alla fall var mycket min frustration kommer från. Att det här är inte organiskt, det är inte genuint, det är inte äkta. Och tyvärr tror jag att det enda sättet att det ska börja om där igen är att vi måste sälja Harry För så länge vi har honom i truppen så kommer vi aldrig att kunna motivera att göra en sån förändring. För det skulle, inte vara, det skulle inte vara rättvist mot honom helt enkelt. Eftersom han är förmodligen nu den största spelare vi någonsin har tagit fram med Tottenham.
0: Jag vill göra två, två saker vi vill ha sagt. Jag, jag tror inte att om vi inte vinner någonting den här säsongen. Att det är det som gör att Harry Kane lämnar. Jag tror att Harry Kane lämnar när Harry Kane... Av två skäl. Det, det ena är som han läskigt nog... Hintar om i dokumentären att han helt enkelt Vill prova någonting nytt Att han känner att han vill prova sina vingar någon annanstans Det är det ena skälet Det andra skälet är ju som du var inne på lite här Att han känner att, nej nu går klubben i en riktning Som inte jag tror på, som inte jag vill vara med på Helt enkelt Så länge han känner att Tottenham är rätt ställe Och är på rätt väg, då tror jag att han kommer vara kvar Vi skulle kunna sluta tia Och, 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 och ha han den känslan Då skulle han kunna vara kvar, det är jag helt övertygad om um, ja. sen, sen så tror jag att Harry Kane som du också är inne på det, det kanske är dåligt för ett lag när en spelare är så untouchable och där alla i laget vet att okej okay, det här är våran stjärna och även om han liksom har magsjuka och har stukat vristen då ska han spela och alla ska passa till honom och, ha, och det är hans alltså den grejen i alltså psykiskt nu i ett fotbollslag på en arbetsplats för den delen eller var som helst för den delen är inte alltid särskilt bra uh, och det var ju passade ju jävligt bra när Harry Kane fortfarande var lite ifrågasatt för ett par säsonger sen. jaha, är han en one-seas-wonder eller in, inte? När Dele Alli pikade och, eller kom upp på scenen samtidigt, då, då fanns det många sådana spelare i laget. Nu är det ju Harry Kane som är liksom, okej, okay, det här är Tottenham utan Harry Kane, Eller, ett, han är så definierande på ett sätt som inte alltid är bra. Um, vi har ju, att, vi har aha, ju vi har vi,
1: en definitiv världsklassspelare i Tottenham Hotspur 2020 och det är Harry Kane. Jag skulle vilja mm. lägga ett case för sån. Men ja, om jag var tvungen verkligen. att bara välja en av dem Så är det här Kane mm. eh, Och det är verkligen det enda I Tottenham som är världsklass förutom
0: Vår arena- och träningsanläggning då. Sen har vi också Steve Hitchen han, Är inte han lite världsklass då? Han eh, Running Man frågade om honom eh, Vad är hans track record? Och det var jävligt svårt Att ta reda på kan jag säga eh, Steve Hitchen som ju var en med, Medioker fotbollsspelare Spelade i Macclesfield Gjorde 150 matcher där Sen sadlade han om att bli, bli, för att bli scout Han blev scout i Tottenham Hjälpte oss bland annat med Luka Modric och, och Benoit alltså Och nu innan någon liksom grymtar lite här så Att vara scout och, och att hjälpa Tottenham med att lösa Luka Modric-affären handlar ju inte om att eh, Steve Hitchens på något sätt upptäckte Luka Modric som att Luka Modric var en liten pärla som simmade på botten av ett stort hav som ingen annan hade sett och som Steve Hitchens såg, åh oh, han han blir nog bra att han är ett geni därför utan hans styrka ligger ju snarare i att han är en sån som kan se till att Luka Modric faktiskt gör flytten ifrån exakt. Zagreb till Tottenham Kolla bird, eh, Kolla
1: bird One här nu 2019 exempel det är exakt samma process där ja.
0: Han får spelaren att flytta på sig Och det handlar om en rad saker Det handlar om kontakter, det handlar om hans övertag talningsförmåga Det handlar ju om att fingertoppskänslan, vilken spelare det, det, det går att lägga krut på. För för varje Luka Modric han har sett så har jag han säkert sett många mycket bättre spelare. Men där han direkt kunnat inse att nej det är ingen idé att jag liksom åker och tittar på den här matchen och pratar med agenten. Utan det är Modric jag lägger mitt krut på. Han kan jag få till Tottenham, han får jag till Tottenham. Och det är det han är bra på. Det är det det är att vara scout. Um, sen så följde han med Damien Comolli till Liverpool och hjälpte På samma sätt Liverpool med Suarez Harry Redknapp gick i taket uh, Och sa ju att Fan, vi hade ju Steve Hitchin Han var ju en riktigt jävla bra kille Sen så kom han tillbaka som en ersättare till Paul Mitchell här för några säsonger sen och nu då i Amazon-dokumentären så har man sett ganska sparsamt av den här Steve Hitchen, han har egentligen varit med på två saker och den ena är ju när han sitter och dricker kaffe och tölar med kaffetjejen inne på Hotspur Way och säger att, att han hatar transferfönstret januari-transferfönstret och den andra grejen är ju att när han får vara budbärare för att hela säsongen ska ställas in eller pausas på grund av corona och han har ju blivit otroligt hängd och dömd för att han är fel man på fel plats för att han har fel inställning och allt det där vilket om vi återknyter då till vad vi pratade om Danny Rose innan är kanske lite orättvist för honom för alltså ska man döma en person utifrån ett litet filmknipp eh, man har sett i en dokumentär ja, man kanske ska kolla lite på vad han går för faktiskt och det här är ju, du tog upp Börsman här för det är ett väldigt bra exempel på en affär som... Eh, Tottenham löste dels under radan, vilket är också skickligt i sig för att det är otroligt svårt i modern fotboll eh, att kunna göra eh, men så också så snabbt Så att jag, jag, jag skulle vilja ge Steve Hitchen lite upprättelse faktiskt eh, jag, jag tror på, på han
1: han, eh, han har ju också Lukas Mora från PSG när han kom tillbaka till Tottenham Kanske inte mm. Lukas Mora är världens bästa spelare, han är ju en av många spelare i Tottenham som är en truppspelare som antingen får för stor roll och då blir kritiserad för det eller som får spela för lite och därmed ses som meningslös han, vi kan också ge han, får ju lov att ge en cred för att vi Roland, Lo Celso och Cezanneon och en blev vilket är vår mest ambitiösa transferfönstret för länge, just nu så ser inte det fönstret jättebra ut men jag håller med det där, det har, blivit, det har blivit en liten meme över hur hopplös han är på sitt jobb det var det är ju kul då, det här med liksom, att alltså, han uppenbarligen hatar sitt jobb i januari men mm. eh, jag tycker att det finns en person som man kan få sig en riktig uppfattning om i den här dokumentären det är Jose Mourinho eh, kanske mm. Harry Kane mm. eh, annars är det liksom alla andra till och med Danny Levy har en för, nu har inte sett av 79 man har en för sekundär roll i det hela, och Steve Hitchen är inte problemet.
0: Vi har två frågor till innan vi ska gå in på Expedition Robinson. Den ena är ju då från Johan Nygren som undrar, undrar när mötte i Lassi? Ja, du. Kontext. Jag, jag, kan berätta, jag kan berätta när jag mötte Lassi. Alltså, uttrycket jag mötte Lassi kommer väl från när någon skrev en insändare till någon tidning för länge sedan och skröt om hur man hade träffat en hund som en gång i tiden hade parat sig med Lassi. Så, så personen mötte det, inte ens Lassi. Nej, precis. Utan då har det blivit en saying så här, jag mötte Lasse en gång. Jag har ju mött Lasse en gång. Jag var ju ute i Camden i norra London 2014 och strosade med en eller två öl, det var faktiskt mitt på dagen, när jag mötte Vlad Kiriches eh, och tog ett foto. Och det här var ju när Vlad Kiriches var som han var från den här mestadels... Festen. Ja, det skulle han absolut kunna ha varit, men som han var mestadels tiden i Tottenham fullkomligt usel som fotbollsspelare, men ändå fick starta fotbollsmatcher. Eh, och dagen efter så skulle ju då Tottenham spela mot Aston Villa, den matchen var jag också på. Det var, Här var ju min 0-1-streak övrigt när jag såg fem matcher i rad på White Hart Lane som blev 0-1 och jag tänkte, jag ska ge upp på den här skiten. Eh, då så frågade jag Vlad Kirchis eh, om han trodde att han skulle spela imorgon eh, och då sa han, well I hope so, och då sa jag också, I hope so, och så tänkte jag bord. I don't hope so. <laughs> har du mött Lassi?
1: Jag tror inte jag har. Jag lever ett väldigt ödmjukt och arbetar vanligt liv så jag träffar inte så många så. Nej.
0: Men du bor i Eskilstuna så jag menar Kent borde du springa på. Ja, men de är så, de är så
1: folkliga det. så att när, man liksom, när man träffar dem liksom, då sätter man sig bara bredvid och kavlar bröd liksom, från scratch. Just Eller tvätta det. kläderna mm. i ån. Liksom. Det, det var vad vi gör här i arbetarstaden i Eskilstuna.
0: Sista lyssnafrågan är från Berbatov Baby. Hur klarar man hösten? För Berbatov i sin prime hade varit en bra spelare att ha till dagens Tottenham också. Det hade också. varit en väldigt bra spelare just nu. Eh, kanske inte passa jättebra i konteringsfotboll, eller ja, kanske. ja.
1: Kanske inte faktiskt. så Bra poäng. Hur klarar man hösten? Hur oh, gör ja, man, alltså... Vi hade ju det här avsnittet, när fan var det Robin? Nu och jag sa det känns som att allting 2020 känns som att det var igår samtidigt som det var typ fem år mm. sedan och då hade mm. vi ett långt långt snack om hur man inte får låta som jag var inne på förr, Så man får inte låta Tottenham förstöra ens liv nu gör vi en mm. podd för sjunde året i rad om Tottenham så det förstör vårt liv och det förgyller vårt liv oftast mer förgyllande än eh, förstörande fast det har ju inte ha så mycket med klubben att göra på senare tid, utan jag har ju lyssnarna. men alltså det är fotboll det är meningen att det ska vara kul, är det inte kul och du inte är sadist eller machokist som jag är när det gäller Tottenham jag bara zona ut från skiten det är okej okay att bara Gör som Arsenal-supportrarna har gjort de senaste fem åren. Bara sjung tillbaka. Smält in i tapeten på jobbet. Sluta prata fotboll. Du vet att Tottenham-supportrar vill de bara prata med- när det har gått dåligt ändå. För de, vill, de gömmer sig för oss när, vi, har, när det vi är bäst. Och det gäller alla lag-supportrar- som hejar på de här sköna, bekväma storklubbarna- som man vet bara är en transfer-sommar ifrån. och löser alla sina problem. Och eh, bara smält in i tapeten. Zona ut- lämna, framförallt läs inte Twitter före, eller under matcher och efter matchen när det går dåligt. Eh, börja måla, Vissla <laughs> börja måla, eh,
0: res. Vet, vet, vet du hur jag ska klara hösten. Jag har eh, Två saker som, som gör att Eller tre som, jag som gör att jag ska klara hösten Den ena är att jag har börjat se om Sopranos Från början igen för typ tredje, fjärde gången ja, men, i år. älskar
1: pysma, så mm.
0: det, det mår jag alltid Väldigt bra av Den andra det är att jag ska vara nykter fram till jul eh, och det är egentligen... Jag ska ha, om det är någon som ser mig ute eh, onykter i Karlstad nu så är det för att jag och min fru ska fira bröllopsdag här. så att, och då, då, Det är min undantagsdag, men sen ska jag vara helt nykter. Eh, sen den tredje saken, och det är den sjukaste, det är att jag har skaffat mig... Eh, boken Bröderna Karamazov. Ehm Dostojevskis stora superprojekt eh, på 900 sidor och superliten text som jag ska läsa. Så jag faktiskt har faktiskt börjat läsa och kommer 200 sidor in och jag inte riktigt förstår storheten med. Jag har läst annan Dostojevskij som jag tycker är hur bra som helst. Har du läst Karamazov, Bröderna Karamazov?
1: Nej inte. Jag är ingen stor Dostojevskij-kramare faktiskt. Okej. Nej. det är ju man, läsning man... ett jävligt bra. Alltid ett bra förslag och man kan läsa sportlitteratur och allt möjligt men jag måste bara flika in. Jag vet att det blir mycket tid för BM här när det är du som är host och jag som är typ gäst, bisittare och pratar i tungor. Men när du sa, du började där, jag, ska, jag ska inte dricka förrän, fram till jul. Mm. Sen två sekunder senare kommer det in på, om du ser mig full typ i morgon.
0: <laughs> jo men jag, jag, jag har en undantagsdag Som, är... som, som nykterist sedan 2015 2000...
1: 14 Efter Londonresan för att dracka fortfarande öl ibland Alltså det är så All heder till det men gör som, gör som Jag tänker istället, drick lite Moderation hela året istället för att behöva Ha vita månader, vad fan Mm
0: jag så ju, funkar inte jag Jag
1: tänker alltid liksom, när du pratar så här
0: <laughs> ja, ja, nej, Jag vet och det är ju det som är så sjukt För det, jag har sagt det till många Va? Och så, så får jag direkt förklara mig för. Ja, men jag har inte problem med någonting Jag bara känner att jag Jag är dessutom föräldraledig nu Och då har jag insett att jag kommer ju Hela den här hösten kommer ju vara för mig En stor detox som min hjärna Jag hatar egentligen ordet detox Men jag kommer inte ha någon stress Det märker man när du pratar om så. öl
1: här nyss Att du hatar ordet detox jag,
0: Ja, men jag, jag, jag bara, jag vill, då vill jag också liksom göra en liten fysisk detox av det här. Jag vill att det ska vara en period då jag liksom bara är, gör är här och nu. Med, dels med dotter, men också med bröderna Karamazov och Sopranos. Eh, och min fru, givetvis. Så, eh, det, så ska jag klara husen.
1: Ett tips, det finns ett tips kvar också. Fortsätt lyssna ja. på Lady knä.
0: Ja knä. ja, men det föresätter vi ju. Expedition Paul Robinson börjar dra ihop sig. Det här är sista gången vi kommer rösta ut två spelare i podden. De som är kvar på ön är Erik Lamela, Giovanni Lo Celso, Delia Lee och Heng Minson. Sen så har vi en eh, tvillingö eh, i närheten där huserar just nu Harry Kane och Jaffet Tanganga. Och Nu kommer det gå till så här att vi kommer att välja en av de här tidigare nämnda Fyra spelarna som är kvar på ön eh, Rösta ut med lite motivering eh, Och sen så kommer ni Lyssnare att få rösta tillbaka En av eh, Kane, Tanganga och de här två Vi eh, har röstat ut idag Och då kommer det bli final För då kommer det bli tre spelare kvar eh, På ön och då är det final Och då istället för att rösta ut Då ska vi rösta fram Så då kommer vi ho eh, hosta en jävla massa omröstningar eh, På våra sociala medier det kommer att vara separata omröstningar på Twitter, och på Facebook och på Instagram. Och det kommer det att vara en exklusiv omröstning också i vår chattgrupp på Whatsapp, Perrots Pågar. Om du inte är med där så kan du fråga vad du håller på med med ditt liv. Skicka din till oss så, så får du bli insläppt där. Och så kommer vi räkna ihop alla de här rösterna eh, och kora en vinnare av expedition Paul Robinson eh, som vi har kört här nu eh, under hösten. Då. Eh, du får börja igen, Björn. Lamela Lo Celso, Delia Li, Hengminson Nu är det svårt
1: ja, Det är ju också i det här avsnittet som våra strategier genom hela expeditionen kommer att avslöjas eftersom mm. vi är på finalen snart här och eh, jag har ju gått in i den här tävlingen med ett väldigt tydligt mål som jag inte tänker avslöja än eftersom du fortfarande ska dra ett namn ur lådan sen
0: Det som är ju fortfarande superuppenbart för alla som känner dig men ja mm
1: och därför så kommer jag ju idag att plocka bort likt min vänsterpräglade broder Marcus Åkman att plocka bort det stora hotet som är kvar i tävlingen mot den sanna segraren, den enda mästaren. Och därför så kommer jag att plocka bort häng min son i idag.
0: Mm. 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 Och eh, jag var också inne på sån, Men jag kommer att plocka bort en spelare som eh, har. Många Spurs-fans har tagit till hjärtat. Och som jag tror är mångas favorit. Lite. Alltså. Han har blivit mångas favorit för att han är någon form av symbolen på nya Tottenham och vårt framtidshopp lite grann, ljuset i mörkret. När han spelar då, då löser det sig. Eh, han är bland de första som jag tror många tittar efter. I, är han med i startelvan? Eh, och när man läser att han är skadad som man var i matchen här sist så tänker man, åh fan också det blir en sån match utan Giovanni Lo Celso så att eh, Giovanni Lo Celso och häng min son eh, har Harry
1: Hurricane och eh, Jafetan Tanganga sällskap på och...
0: precis. Jag tror att det är jävligt kört för Jafetan Ganga också <laughs> så. Eh, vi
1: kan väl. När Tang
0: Tanganga stod med liksom på den här ön med vattnet upp till knäna och så såg han när båten komma från finalön <laughs> och så tänkte han vem är det som kommer nu och så är det Hurricane tänkte han I'm deeply fucked och sen så kommer en till båt och då kommer Giovanni Lozell så med sån eh, då hade börja bara
1: gräva sin egen grav på.
0: <laughs> men detta öde kan du som lyssnare eh, ändra på om du vill Eh, nu kommer det funka så att vi har en eh, Twitter-omröstning på Harry Kane, Jafet Tanganga, Giovanni Lo Celso och Hängminsson. Vem vill du se i final av Robinson? Nu har vi alltså vänt på det här. Vem vill du se i final? För då kommer en av de spelarna göra Erik Lamela eh, och Delia Lee. Sällskap i final, och så av de här tre så kommer vi få lite mer eh, chans. Vi kommer få lite mer chans att lära känna dem eh, längre fram här i den här podden och även på våra sociala medier vad de eh, är för typ av personligheter på en öde ö, vad de sig för personliga saker och vad deras motto är och eh, lite sådana saker. Då. Eh, så att vi sen kan ha en slutgiltig omröstning där vi räknar ihop alla röster och korar en vinnare i Expedition Paul Robinson. Vackert Det låter väl bra, va? Mycket vackert. Då säger vi eh, tack så mycket för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Lellikings knä, lite längre den här gången, men eh, jag skulle vilja säga att det är ett av vår, vår, våra mest kryddstarka avsnitt i modern tid, eller vad tycker du, B? Jag tänker
1: att eh, sen får Folin väckte ner sig lite med ob ersättning för, för mig, så är jag, är jag beredd att gå över 17 minuter blå. Mm.
0: Fint. Då tackar jag också dig för ditt bidrag till den här podden, och eh, vi hörs! Konsekvent in konsekvent Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen Min vän Här flödar hybrisen När vi potar på nytt igen Kommer aldrig bli dig själv igen, mig.